Good morning everybody. Nice to be here with you. Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you. With a peace of mind. I give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it. Stay tuned. 88 FM every Sunday morning. Technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even uh, collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of uh, lunatic, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind, social stability and justice, And the fight for free consciousness and not invaded brains. Victorian Premier Dictator Dan has managed to increase Victoria debt up to 170 billion dollars, confident that his collaborator Tony Albanese, the Prime Minister, will cover his corrupted conduct and personal behavior. Commentators predict doubling this debt in five years. His MPs uh, know that he is a bit deranged on top of his conduct, but too afraid to alert the public. Although the accounting firm PWC is under investigation of, of tax evasion and other issues, Daniel Andrews refuses to suspend the financial collaboration between him, between him and the government and PWC. The civil service in Australia is mainly managed and operated by overseas personnel subcontractors who charge the government nearly $100,000 per person per year. The main reason is the labor's incompetence to force efficiency, good work ethics and skills. The incompetent self-righteous government tried to compensate economic slowdown by increasing the low-grade immigration. What a tragedy. You, as concerned citizens, are obliged to raise a voice the same way as I do here and now, show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of the salary that they earn. חוויה אישית תודעתית, בצעירותי הייתי אופטימיסט חסר תקנה, חקרן וחשדן. ריאליסט עד להכאיב, בעיקר לעצמי, אבל זה שווה את המחיר. והאמנתי שלבוגרים ישנו מסלול תודעתי המאפשר להם להפעיל לפחות חצי מוח, ולגרום לכך שמצבור הידע, הניסיון והחוויות שלהם ידחוף אותם לחזק את עצמם נפשית ותודעתית. באופן טבעי, אני כילד שיערתי שהבוגרים חזקים ממני, ובעתיד כשאעשה את המסע ואקריב עבורו, יהיו מספיק שיצטרפו אליי ויתקנו את עצמם ואת החברה האנושית. ובעיקר מבחינתם להשתדל להשתלט על העולם הרגשי שלהם, שלהן, בעיקר כשהופכים להורים עם אחריות ולעשות בחייהם את הדבר הנכון. 
חשבתי שמסלול זה יסייע וינווט לפחות את 30% השפויים מתוך הבוגרים, בעיקר הבוגרים המנוסים ממני. אז, לפני 40 שנה, הייתי כבר אבא עם חובות ואחריות, שאיפות ותכנונים ובעיקר חיפוש דרך וחקר העולם הפנימי והחיצוני בו אני חי. ויתרתי הרבה, הקרבתי הרבה, עשיתי מסע כואב ללמידה והתחזקות, להכרת האמת על הרע והטוב שבה, לשלם מחיר נפשי, כדי שבעתיד אוכל לא לשלם מחיר נפשי. ובעיקר, להתחזק מבפנים על ידי הגברת היצירה והקטנת הצריכה. היצירה אינה אומנות, אלא תודעה בריאה, שמחה וחזקה. ומתוך כך, עמידה ושלווה. מי שלא עשה את המסע, לא מבין שיש צבע יפה מעבר לאולטרה סגול. במהרה גיליתי שרוב הבוקרים ובעלי הניסיון נותרו ילדים עם מניירות והתנהלות כאילו מבוגרים שמנסים לצייר תמונת שווא כזו לציבור מסביבם. הם לא באמת בוגרים, אלא מתחזים מיומנים. הסוואה היא חלק מהשרידות של חיות ירודות. ידוע. באומדן גס הבנתי ש-95% מהבוגרים דהיום, בני אדם משכילים ומנוסים בני 55 ומעלה, הם אווילים גמורים, והשנים שעברו בהן צברו ידע, רכוש חומרי והרבה עזרים טכנולוגיים, סייעו להם להגשים את שאיפתם האמיתית והבלתי נאמרת, מבושה ופחד כמובן, והיא להישאר ילדים מפוחדים ומבוהלים, להישאר בתוך הרחם. כאלו שמקבלים החלטות רגשיות ומשתדלים להגן על אישיות רופסת וחלשה על ידי טילי טילים של רכוש, חומות, הדחקה והכחשה, כניעה לסחיטה ובעיקר היגיון, רציונליזציה של ההחלטות הבלתי מוסריות שקיבלו לאורך חייהם. בגיל 20 עד 30 היה התירוץ הנפוץ שהם במרוץ השרידות והבנייה ולכן אין להם זמן ומשאבים לטפל בעצמם. זאת כשהם מורישים את כל החולשות שלהם לדור התינוקות מבלי לקחת אחריות על כך. עשרים שנה אחר כך, גילאי 40-50, היה התירוץ קידוש אזור הנוחות והצגתו כהצלחה. וחמש עשרה עשרים שנה אחר כך, התירוץ היה, זהו, עייפנו מהחיים, תנו ליהנות ולנוח, תפסיקו לבלבל לי את המוח, שהדור הבא יעשה את תיקון המחדל שלנו. זאת כשרוב מסכת החינוך שלהם לא היה הקניית כלים מחזקים ומעצימים, אלא תחזוקת גושי בשר צעירים, טשטוש ובריחה מעימותים והחלטות רגשיות ואנוכיות, שביניהן לבין הצהרת טובת הילד אין קצה של אמת. סוג של מעילה קולקטיבית נורמטיבית באמון חסרי הישע, שעליה אין נותני דין, אין שופט, ואין מי שיאסוף וינתח עדויות וראיות. רק שהמצב של העולל ואחותו, בני השלושים, הופך קליני ומזיק לעצמו וסביבתו, או אז מגויס קבלן חוץ, דורש כסף, פסיכולוג, שיבלה שנים בניסיון נואל לתקן הנזק שלא היה נגרם, לו הממונה האחראי לעיצוב הבוגר היה מבצע שליש מאחריותו. ועדיין, דורי הרופס לא רוצה להבין שתיקון מתחיל ממך עצמך והמשכו עבודתך על קרוביך ומשפחתך. לא לשכור קבלן משנה, אלא להפשיל שרוולים ולעבוד קשה, תוך ויתור על חלקים נעימים מחיינו. ככל שתוותר על חלקים נעימים מחייך, ככה בסופו של דבר תרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך. כאדם טרחן וקצת וכחן, אני מנסה לנהל שיחות בנושאים אלו עם מי ממאות חבריי ומכריי, ומקבל מענה מפחות מחמישה בני אדם. להתנהלות זו יש גם היבטים חברתיים מסוכנים והרסניים. לדוגמה, הדיקטטוריזציה החברתית והטכנולוגיסטית, הבערות האקדמית, תחלואת הנפש שנתפסת כהכרח גנטי ועוד. נכון שישנם 2% עד 4% בערך שחושבים קרוב לדעתי, קרוב, אך יכולתם עם ספינת מפרס 
לשנות את כיוונה של נושאת מטוסים חברתית קטן ועלוב. וחלק מהבערות האקדמית כמובן, עצימת עיניים מבחירה כדי לא להסתכל בראי, האשמת כל העולם ואשתו כמו ילד מניפולטור בן חמש, הדחקה והכחשה, והרבה ייאוש שמסתתרות מאחוריו רפיסות ובריחה מאחריות למצב. פילוסופיה וחשיבה הן פרפראות לתואר אקדמי בלבד, נקודות חיצוניות כאלה. אני מתקרב לגיל 65 ובטוח שבעולם כזה איני רוצה להזדקן, בוודאי לא להיעזר על ידי דור ההמשך של הרפיסות הזו. Thank <laughs> you. 
ידוע הוא שתאגידי הענק רשמו פטנטים על מוצרים מהחי והצומח בניגוד לחוק ושעבדו חקלאים בכל העולם לזרעים שפותחו או שווקו על ידיהם. הגיעה אליי תמצית הפסיקה של בית המשפט העליון של ארה״ב בעתירה שהגישה אגודת הפתולוגיה המולקולרית בארה״ב נגד חברת מיריאד בנושא רישום פטנט של חומצות אמינו שפותחו לתיקון גנטי באדם להחלפת גנים גנים שהם האחראים בסבירות גבוהה לסרטן שד אצל נשים, הם נקראים BRCA1 ו-BRCA2. פסק דין שנקבע ב-2013 מפרט באופן מאיר עיניים את תהליך שכפול ה-DNA ותפקיד ה-RNA בו. נתחיל. חברת מיריאד גנטיקה המציאה שיטה לגילוי רצף גנטי שבתוכו משובצים הגנים האמורים. בקשת הפטנט נותנת רשות ייצור בלעדית באופן סינתטי לסימון ובידוד גנים אמורים. האגודה התנגדה כיוון שמדובר בחומרים טבעיים שדומיהם מיוצרים טבעית על, ב... על ידי גוף האדם, שהם כמובן חומרים טבעיים אסורים ברישום. המשיבים טענו נגד כי החוק מתיר רישום הרכבי חומרים כפטנט, והם המציאו גרסה מיוחדת עם מולקולת קישור שנקראת CDNA, שמאפשרת בידוד יעיל יותר. המולקולה פועלת רק בצמוד ל-DNA. עוד מוסיפה לשון החוק כי חותקי טבע, תופעות טבע, רעיונות מופשטים, ותיאוריות חיוניים להתפתחות המדע לא יירשמו כפטנט. מיריה טענה כי גילוי הרצף הוא נכס רוחני של החברה והגילוי הוא שוני מהותי ובולט מכל מה שניתן לגלות בטבע. הטוענים טענו בצדק שכמות ההשקעה בגילוי ופיתוח השיטה אינו תירוץ או עילה לרישום. בתי המשפט טענו שגילוי חלק מ-DNA אינו עילה לרישום כנ"ל. בנוסף טענו שבידוד DNA מהגרעין הורס אותו, כך שלא ניתן להציג CDNA בין נפרד ולהגדירו כעומד בזכות עצמו. עוד מוסיף בית המשפט כי בקשת הפטנט לא כללה הצעת שיטות חדשות, תחומי ידע חדשים על הגנים BRCA1, BRCA2, או בקשה על DNA לאחר השינוי. בית המשפט העליון, על ידי השופט העליון תומאס, העיר את הנושא. מקטעי DNA אינם חומרים שאינם מיוצרים באופן טבעי, אלא מניפולציות על חומר טבעי. CDNA הוא מוצר מאובחן וניתן לרושמו. הנושא נקבע בתביעה של אגודת הפתולוגיה המולקולרית נגד רשם הפטנטים של ארה״ב כבר ב-2010. יצירת DNA כשתי שרשראות של נוקלאוטידים, חומצות אמינו בשרשרת, צמודות, בהן תמיד A, אדנין, מתקשר ל-T, תימין, ו-C, ציטוזין, מתקשר תמיד ל-G, ל-G. גואנין. כלומר, מבחינת שרשרת אחת ניתן לקבוע במדויק את רצף של שרשרת שתיים שנצמדת אליה. הסליל נשען על מעטפת סוכר זרחתי, מה שיוצר לבסוף את מבנהו. יצירת חלבונים מ-DNA כוללת שני שלבים, העתק ותרגום. בתחילת התהליך נפרם הקשר בין שתי השרשראות, זו, אלה שצמודות זו לזו והן בעצם מגדירות את ה-DNA, כשאחת מהן משמשת בסיס להעתק DNA. תת שרשרת זו, כשנוצרת היא ה-RNA, שרשרת 
ריבוזומית, ריבוזום נוקלאטיד אסיד. ההבדל הוא שבתוך RNA מחליף זמנית ה-U, הוא רציל, את T, תימין, מבחינת חומצת האמינו. העתק ראי זה הוא קדם RNA. RNA זה הוא עדיין מכיל חומצות אמינו אקסוניות ששותפות ביצירות גנים ואינטרוניות שלא שותפות ביצירות גנים. בחלק השני נפטר הקדם RNA מכל האינטרוניות למיניהן, והגרסה החדש, החדשה נקראת mRNA, שליח של RNA. הריבוזום מתרגם מש, משלשות הנוקלאוטידים ב-mRNA, איזה חומצות אמינו לייצר ומתי להפסיק את הייצור. כלומר, כל פעם הוא לוקח שלישייה, מתרגם מה צריך, מייצר חומצות אמינו. כדי שאפשר יהיה אחר כך לייצר מזה DNA חדש, וגם יודע מתי להפסיק את הייצור. בהתאם נוצרים גם חלבונים מורכבים, וכשהתהליך מסתיים, חוזר ה-DNA למקומו ומבנהו הטבעי, שזה מין כדור מלופף כזה של השרשרת והסוכר שתומך בו. שיטות הפשטה דומות מאפשרות לחוקרים לדגום מקטעי DNA וגנים, ולבצע בהם שינויים. כלומר, שרשרת RNA משמשת לייצור DNA חדש, אבל עם שינוי גנים לפי בחירת המהנדס. וזו הנדסה גנטית בגוף אדם ויצירת מוטציות. מוטציות שנעשו בגנים BRCA1, BRCA2, הוכח כיכולות להגדיל את סיכויי סרטן השד מ-12% באופן טבעי עד ל-80% סיכויי תחלואה, ובין 20% ל-50%. תחלואת סרטן השחלות, כלומר 20% באופן טבעי, 50% בצורה מהונדסת. מיריאד הייתה מגלת המיקום והרצף של הגנים האלה, BRCA1, BRCA2, נמצאים בכרומוזומים 13 ו-17 בהתאמה, כשלכרומוזום 13 יש כ-80 מיליון נוקלאוטידים, שזה ה-GCTA, וכרומוזום 17 נושא 114 מיליון נוקלאוטידים. כל אחד מהגנים המתוארים מורכב בערך מ-80 אלף נוקלאוטידים. החברה פיתחה כלים לבחינת BRCA1, BRCA2, וכך לדעת מה הסבירות שמוטציה של הגן תעלה סיכוי לסרטן. החברה ביקשה היתר לרישום תשע תרכובות וקידוד מבודד של DNA לגנים אלו. צירוף מבודד אחד שנתבקש הכיל 1,832 חומצות אמינו ברצף. בפועל ברור שאין גן אופייני, כי לכל אדם יש גן ייחודי במבנה ובצירוף, שמורכבים כמובן מאותם חומצות אמינו. פטנט זה, כאשר יאושר, אם יאושר, ייתן למיריאד בלעדיות בהפרדה ובידוד של הגנים הנדונים, ולייצור DNA משלים לסינתזה של BRCA1, BRCA2. כלומר, יכולת להכפיף את מדע הגנטיקה בהקשר זה לחברה אחת בעולם. אבחון גנטי שבוצע עבור נשים באוניברסיטת פנסילבניה, מכון GDL, קיבל התראה על הפרת זכויות בפטנט. האוניברסיטה נכנעה והודיעה לרופאים, אלה שעסקו בבידוד של הגנים האלה, להפסיק לשלוח להם דגימות כאלו. מכונים אחרים נכנעו ומיריאד עיגנה עצמה כבוחנת יחידה לדגימות אלה. כמובן מדובר בהטבה לחברה ולא הטבה לציבור החולה. כעבור כמה שנים עתרו רופאים ומוסדות בריאות אחרים נגד רישום הפטנט. בית המשפט העליון הקנה לדוקטור אוסטרר, שהוא היה העותר המוביל, בלבד זכות עמידה. כמו כן קבע בית המשפט כי רישום CDNA מותרת, אך תהליך בידוד והפרדה ניתן לרישום רק על ידי האדם והחברה הראשונים שביצעו אותו. שלושה השופטים 
ברייסון, לורי ומור, היו חלוקים בדעתם לגבי עמידותו של DNA כתרכובת עמידה בפני עצמו, ולא כחלק מאורגניזם שאז הוא אסור ברישום. או להתיר בכלל רישום פטנט עם תרכובת מתחברת או נקטעת, כולל הפיכת DNA ל-CDNA. זה אותו קישור אחר כך שיוצר את האפשרות לבחון ב-RNA, אפשרות של החלפה ובידוד של גנים. בכל מקרה, הגבילה הפסיקה את זכויות הרישום על גילוי והמצאת תרכובת. חברה המשיכה לעתור נגד דוקטור אוסטרר. בית המשפט העליון בהרכבו מ-2013 הביע חשש כי רישום פטנטים יחנוק את מדע הגנטיקה. רישום פטנט חייב לא לעבור את הגבול הדק שבין מחקר שתוצרתו מוגנת למחקר שתוצרתו חונקת, הן לממציאים היום והן למגלים של המחר. יש לאפשר חופש פעולה מחד ואפשרות להתפרנס מאידך. ברור לבית המשפט שמירייד לא המציאה דבר, למעט תהליך הגילוי של תהליכים מדעיים קיימים וטבעיים. ידוע מזמן, תהליך של חוקר בשם צ'קרברטי, שהשתיל רכיבים בגנום של חיידקים, שאפשרו להם לזלול נפט ולפרקו, זה כבר קרה לפני המון שנים. במקרה דנן היה מדובר בהמצאה שמשמעותית היא שונה מהתהליכים הקיימים בטבע. תקדימים לעניין קיימים כמו תביעת האחים פונק זרעים, נגד קאלו העשרה מ-1948, כבר התביעה, בדבר הפצת חיידקים בשטחי מזרח ששיפרו קליטת חנקן מהאוויר והפיכתו לחומר מסיס בקרקע, כי ללא חנקן אנחנו יודעים שאין יצירת חלבון, ואז הצמחים הנוצרים שווים מעט מאוד. בית המשפט קבע ש-CDNA אינו בר רישום, כי כולו קיים באופן טבעי. מה עוד שיש מספר הרכבי CDNA כמספר בני האדם בעבר והעתיד. לדעתי, תחום הפטנטים שנועד להגן על החוקר הקטן הפך בעולם הנאו-קפיטליסטי לנכס של תאגידי ענק שהשתמשו בלשון החוק לשעבד מיליארדי צרכנים וגם חוקרים בתחומים שונים לכוח הכסף שלהם. הפיכת ידע או מוצר טבעי, אפילו ברובו, למוגן פטנט אינו מוסרי ומשרת את בעלי הכוח והכסף כשהממשלות והמחוקקים הם עושי דברם של המגה תאגידים.
האנתרופולוג דוקטור אלירן ארזי חי שנה שלמה עם שבט אנדוקה באמזונס המערבי. כאשר הם לובשים בגדים מערביים, הם מדברים ספרדית, אבל הם חיים בתוך היער המשווני ומתפרנסים מצייד כאבותיהם. הנושא שעניין אותו ביותר היה האמונה האנימיסטית שטוענת שבכל ישות, כמו חיה, צמח, הר ואפילו אנשים מתים, יש מחשבה, יש חלומות ויש רצונות, בדיוק כאנשים חיים. ולכן יש לתקשר איתם עם כל הנשמות ועם כל הישויות ולכבד אותם בהתאם. משהו שמזכיר את תפיסתו הפנתאיסטית של בנדיקטוס אספינוזה, ידוע בעברית לצערנו כברוך שפינוזה, לא, זה לא היה שמו האמיתי. אנימיסטים נודדים תופסים עצמם כחלק מהטבע, ולכן הם מאמצים התנהגות משתלבת ופחות משנה ויוצרת את סביבתה. הצייד יעשה הכל להתחפש לחיה כדי ללכוד אותה. קולות, ריח, תנועה, הם יודעים איך לחקות אותם. הצייד יוצר קשר אינטימי ורוחני עם הניצוד. האדם כחלק מהטבע מתקשר עם הטבע כשווה בין שווים, שזו הבדלה אדירה בין התרבויות המודרניות המונותאיסטיות שרואות באדם יצור עילאי ובחיות המשרתים לצורכי הקיום של האדם. ידוע שממאה ה-16 הביא המגע בין הכובש הלבן לאינדיאנים באמזונס השמדה ממחלות ושעבוד של מעל 60% מהאוכלוסייה. האנדוקה רואה במחלה סוג של מוות מטרפה על ידי החיות או על ידי המתים. זוהי תופעה מענישה שנשלחה לקטול בני אדם כדי לרסן את התפשטות המחלה. לכל חיה יש רוח מגינה ועל הצייד לבקש רשות מהרוח הזו לצוד את הציד. חיה צד החיה האחרת, בדיוק כמו, או, או כמו שהיא צד הבן אדם, זה לא משנה, כדי לשאוב מכוח הניצוד לחיי הצייד. שבט האנדוקה סבלו מהשמדה עקב ייצור הגומי ושעבוד אינסופי על ידי אספקה של כלי מתכת. פשוט סיפקו להם כלי מתכת, כלי מתכת הספרדים והפורטוגזים כדי שיעשו להם את החיים יותר קלים, אבל בעצם שיעבדו אותם. וכך הכניסו אותם לסחרור חובות למשעבדים, וזה מנע מהם לצוד ולדוג ודן אותם לרעב מתמיד. לאחר מעשי טבח הרבים עקב החמדנות הפרואנית, נשארו מעשרת אלפים ילידים בשבט, שלושים בלבד. בשנות השלושים סילק צבא קולומביה את הפרואנים מהשטח והחזיר את האנדוקה לאדמתם. היום עניינם 350 נפש. עקב גשמים אינסופיים מדלדלת האדמה ממינרלים, בעיקר חנקות, וכך הגידול החקלאי בדל ביותר. חומרי ההאזנה מגיעים לאדמה מהעלים והפירות, הנושרים מהעצים ומרכיבים. לכן הכריתה של העצים היא מכת מוות לאזור, גם מבחינה מינרלית. האנדוקה כורתים מעט, מגדלים מספר שנים ועוברים לאזור אחר כדי לתת לקרקע להחלים ולהצמיח עצים. כפריהם מנותקים ממים וחשמל, מרב מזונם הוא ציד, דייג ומעט חקלאות ומוצרים שונים מיוצאים ממצאי היער. קליפות, עצים, דברים מהסוג הזה. בין המשפחות, שכל אחת חיה, בכפר נפרד יש היררכיה ויש מתחים, מה לעשות? הם מסוגלים לסווג חיות עד רמה של האזור ממנו היא באה, אך לא להפריד בין האדם לטבע, את זה הם לא מסוגלים. עקב מחסור בחלבון הם נאלצים לצוד תמיד, החל מגיל צעיר, אבל הם לעולם לא ישמידו מין מסוים ללא גבול, כי חייהם תלויים בהימצאותו. בקשת הרשות והיחס לטבע משפיע גם על יחסים עם הזולת. עבור כל מה שלקחת, אתה חייב לתת תמורה. מחלה או מוות? היא דרכו של הטבע לדרוש תמורה מהאדם. 
מבחינתם, וגם לדעתי, האדם הלבן חמדן הוא יצור ללא סימטריה של תן וקח. הוא לוקח בלבד ולא משיב דבר. מבחינתו הרי הטבע אינה ישות שיש להתחשב בה, או שמדברים איתה. וזה כולל כמובן גם לבנים, היספנים, סינים, באזורם יפנים ועוד. יש ביניהם פערים מעמדיים, אך לא עד כדי התעשרות. התעשרות היא חטא מוסרי. האדם הלבן נחשב מבחינתם לאנקונדה מסחרית, אחד שלוקח ולא נותן. יש ביניהם לאדם החוץ-יערי יחסי מסחר ועבודה, שתמורתה הם מקבלים כסף. אך אלו נחשבים ליחסים חסרי מוסר, אלא רק, חסרי, אלא רק יחסי כורח. האדם הלבן כופה עליהם להיכנס לחיי לקיחה בלבד ללא החזרה, בגלל מצוקת הקיום האזורית שלהם. לקחת דגים מהנהר ולא להחזיר דבר, לדוגמה. לדעתו של אלירן ארזי, השפיעה הקרבה לאדם הלבן על עקרונות התרבות שלהם. הישארות הנפש אצלם מפצלת חלקים בנפש האדם. חלק אחד הולך למי שקטל אותו, החיה או המחלה. חלק אחר חוזר לבית שמשם יצאו טורפיו, לדוגמה מתחת למפל, על העץ וכן הלאה. כמו שהטרף שאכל אדם נכנס עם נשמתו לרוח הצייד, ככה האדם הנטרף נכנס לרוח הטורף שלו. רוח המת נמצאת בטורף ומנסה לפתות את החיים להצטרף אליו. השיעור על יחסי האדם עם עצמו, עם הטבע ועם השלמות של אדם וסביבה צריכים ללמד אותנו רבות. אני טוען כבר שנים שהאמונות ההרמוניות של שבטי הג'ונגל נראות לי קרובות יותר לחיים בריאים, גם אם הם קצרים ודלים בחומר ואינטלקט.
בעבר כבר שוחחתי איתכם על הדה-הומניזציה החברתית בישראל, שהיא חלק מובנה מתעשיית היהודי החדש, כחלק מגאולת העם והארץ. הנה מספר נושאים שנתתי בעבר, אפשר למצוא אותם אה, על הפודקאסט ובמקומות, וגם אצלי. העברי החדש כמיון תודעתי ועדתי בין הזכאים להיות אזרחים בישראל, ובין אלה שלא זכאים אבל יש כורח להכלילה, להכלילם בלית ברירה. תיאוריית הפיגור השכלי המובנה של עדות האסלאם שפותחה על ידי יהודו-נאצי דוקטור קרל פרנקנשטיין ואומצה בחדווה על ידי משרד החינוך שעל בסיסה ארגן חינוך מסליל ומפלה. דבר נוסף, מדיניות האפליה, ההדרה וההתעללות התרבותית והכלכלית ביהודים יוצאי האסלאם וגם בחרדים ובערבים ושאר מחנות חסרי כוח. פיצול המדינה לקנטונים מגזריים וכשדעך כוחם של האליטה הבולשביקית, נמסרו שאריות החברה לאלפיון העליון על ידי הליכוד. ודוקטרינת הרפואה הגרמנית גזענית שהגיעה לפלסטיין עם מאות רופאים וראתה במטופל חפץ ומושא מחקר ולא חלילה אדם עם זכויות, רגשות ובעלות על גופו. ועתה מאמר שמדבר על תיאוריית השבחת הגזע היהודי החדש. זו לא הייתה תיאוריה ישנה, היא הובאה גם כן על ידי יהודים משכילים מגרמניה ושורשיה, מגיעים לתחילת המאה ה-19, עת גויס המדע לשירות הפוליטיקה הקולוניאלית, היהירות הגזעית ממרכז אירופה, הצדקת השעבוד וההשמדה של עמים נחותים, בעיקר טכנולוגית או חברתית, ובוודאי לא נחותים שכלית. הנאצים החל מסוף המאה ה-19 לא המציאו דבר, שבריטניה, ארצות הברית ומדינות אירופה אחרות לא פיתחו ויישמו. וזאת במקביל להתעוררות לאומית שוויון זכויות ללבנים בלבד ועוד. המאמר על השבחת הגזע אה, האמור נכתב ב-1933 על ידי דוקטור לסקסולוגיה בשם אברהם מטמון, יליד אודסה, זאת כשבמדינות המערב כבר היה נהוג מניעת התרבות בכפייה של חולי נפש וגזעים נחותים ככל האפשר. דווקא כיום כשרוב האוכלוסייה בעולם השבע נחלשה גנטית באופן עיקר, נראית התיאוריה מוצדקת. באופן פרדוקסלי, אך במידה והיא נוגעת למעמד החזק, היא לא תיושם. כמובן, הגבל התרבות למעמד החזק, בעיקר לאנשים הלבנים מארצות השובע, לא תיושמנה. הכותב טען נגד מגזרים שמעודדים ריבוי בעדיפות על, ולא מעניין אותם איכותו של הנולד, ולכן גם איכותו של המתבגר. הוא תלה באלפיים שנות גלות חלק מהחולשה הגנטית והנרכשת של היהודים, בעיקר חולשות נפש שונות שהן חלק מתרבות גלותית כפויה. הוא הסתמך על סקירה בספרו של דוקטור ארתור רופין, הסוציולוגיה היהודית, שטען שבקרב יהודי אירופה יש שיעור גדול יותר של חולי נפש ונכים, בין מי שנולדו כאלה ובין מי שחלו בצעירותם. מסקר שערך דוקטור ארתור רופין בפרוסיה נמצאו אלף פגועים על כל מאה אלף יהודים. הרבה יותר מהאוכלוסייה הנוצרית, שם הוא מצא בין 200 ל-300, משהו כזה. עוד טען אברהם מטמון, שדווקא האוכלוסייה החלשה בפלסטיין, היא מתרבה יותר מהר מהחזקה. הוא ראה במוכשרים והבריאים את אלו שיקדמו את החברה, ואת החלשים והחולים, אלו שיהוו עול. אך אין זה חדש. בספרטה של המאה השישית עד השמינית לפני הספירה, נהגו להשליך ילדים נכים מהצוקים. במסגרת האאוגניקה האירופית, שזה השבחת גזע מכתביו של פרנסיס גולטון הבריטי, צידד בהפרדה בין אוכלוסיות חלשות לחזקות. הציונות, כתנועה מהפכנית, תמכה ברוב המלצותיו של אברהם מטמון. הייתם מאמינים? גם כי ראתה במגזרים הרחוקים מאידיאל העל אדם הצברי, סיפרתי לכם קודם, כשל ביצירת 
מדינת מופת עברית. יש אנשים שמפריעים ליצירת על אדם וליצירת מדינת מופת. אני משוכנע כיום שרבים בממסד הרפואי של שנות ה-30 עד שנות ה-60 דגלו בתיאוריה כזו, ולא מן הנמנע שאם הגיע, הגיע הנחותים מתימן וארצות אסלאם אחרות, הם יכלו להשתמש בילדים, בין אם הם חיים או בין אם הם מתים, לניסויים בדומה לאגף התאומים של דוקטור יוזף מנגלה במחנה ההשמדה אושוויץ. טענתו למנוע התרבות של נחותים כדי שלא יפלו מעמסה על החברה. הוא סייג את דבריו ואסר עיקור בכפייה או לחץ של אזרחים נחותים אך שומרי חוק. הוא אמר מותר להם, אין מה לעשות, ואת האמצעים הנאותים השאיר כנראה למיישמי המדיניות. הוא לא קבע את האמצעים להגבלת גילודה. הוא טען שפושעים או מוגבלים שכלית חובה למנוע מהם רבייה. ביניהם מאושפזים חולי נפש, מכורים, סוציופטים ודומיהם. התיאוריה שלו הופיעה בפרסומי משרד הבריאות של פרוסיה טרם מלחמת העולם הראשונה. גם תוך כדי מלחמת העולם השנייה, כשהשמדת היהודים בעיצומה, המשיך דוקטור אברהם מטמון להרצות לציבור בנושא. הממשלה בישראל ממניעים של הקשר בין השמדת יהודים למניעת ריבוי של מזרחים וחרדים, נמנעה מלעסוק בנושא כמדיניות, אך לדעתי חלק מהסתרת החטיפה של תינוקות יוצאי תימן והבלקן קשורה לאהדתם את הנושא של טיהור הגזע או מניעת התרבות של נחותים. גם האפליה של מגזרים אלו, מתוך תקווה שעוני כלכלי יגרור מיתון דמוגרפי, הייתה יישום של מדיניות כזו. הפרדוקס בכל העולם, שהמגזרים העניים, אלו שמנסים לבלום אותם, אלה שנשארים בעוני ובבערות, הם אלה שמתרבים הרבה, ותת מגזרים שנחלצים מעוני לרווחה כלכלית והשכלה, אנחנו רואים את זה על הערבים במדינת ישראל, ממעטים להתרבות. ככל שהתיאוריה נשמעת חסרת אנושיות, אני קובע שגם מגזרים המגדירים עצמם הומאנים וליברליים עוסקים בנושא בדאגה. כיצד דווקא העמים והגזעים החלשים, רעבים, אלימים, בערותיים, הם אלו המתרבים הכי הרבה. כנראה שתרבות גוררת מחויבות לקוד מוסרי ולחזון עולמי כזה, יותר מכל אידיאולוגיה חילונית מודרנית. נשבר, שמן מנה ואנוגה, שנה סחבת אותי על הרצפה, על הרצפה, על הרצפה, על הרצפה, על הרצפה, נשבר, 
נשבר. הקרח, המלוכלך, נקבר. לשליטה דיקטטורית על ההמון, הציבור הרחב בתרבויות שונות, יש דוקטרינות ויישומים שונים. מה שבטוח שכל דיקטטורה זקוקה במסגרת שליטתה למערך שיטורי לעיכוב אחרי אזרחים, בעיקר חסרי הפחד, הם הכי מסוכנים. בימינו אלה מנוהלת דיקטטורה טכנולוגיסטית בכפפות משי ובמסווה של חירות וניהיליזם, כלומר, איש הישר בעיניו יעשה אפילו בלי לתת משמעות לחייו, הכיצד? מערכת עיכוב אלקטרונית שבה הנתינים מוסרים את חירותם בחדווה תמורת מהירות, דיוק, נוחות ונגישות. והמערכת הזאת יודעת הכל כמעט על כולם, ומהנדסת אותם באמצעי פסיכולוגיית המונים מגוונים, כשהקורבנות בסוף מצדיקים את השעבוד הזה. אלא שלא תמיד התמסר הציבור לקבליו. פרופסור להיסטוריה עופר אשכנזי הביא את סיפורה של משטרת השטאזי של מזרח גרמניה. שם נוהלה חברה שהיא שילוב של סטליניזם ופשיזם נאצי. מדובר היה בארגון ענקי יחסית ל-17 מיליון האזרחים, וחלק משיטותיהם בוודאי שרכש השטאזי מהגסטאפו הנאצי. היחס בין האוכלוסייה למשטרה היה אדיר, 1 ל-200, כלומר, 200 אזרחים, שוטר אחד. ואם מחשיבים את כל המודיעים שלא בשכר, נגיע אפילו ל-1 ל-10. בקג"ב הסובייטי היה יחס הסוכנים 1 ל-3,000 בערך. כלומר, 1.5 מיליון מודיעים, סוכנים ועובדים, מתוך מדינת מזרח גרמניה, בתוכה. באזורים כפריים היו רוב האוכלוסייה עובדי השטאזי. זו הייתה דוקטרינת איסוף המידע שפותחה על ידי יוסף גבל, שר התעמולה הנאצי, כשהוא נכנס לתפקיד הוא פיזר איזה אלף סוכנים שפשוט עקבו אחרי אנשים פשוטים ואגרו עליהם מידע. כמויות המידע על כל אזרח היו עצומות, וזאת בתקופה שנוהלה ללא מחשבים, אבל בסדר מופתי. שיטה נפוצה הייתה ההחדרה של סוכנים לבתי האזרחים בהיעדרם, וביצוע פעולות שונות לשיבוש התודעה והמציאות של הקורבנות. לדוגמה, הזזה, העלמה והוספה של חפצים בבית באופן שיצר חוסר ביטחון של הקורבן בשליטתו על חייו, ובלבול לגבי הזיכרונות ושפיות התנהלותו. 
כתיבת מכתבי התפטרות ומכתבי לשון הרע בשם הקורבנות ובחתימתם שלחייהם פלשו, כדי להכניסם לפסיכוזה ואובדן עצמיות ושליטה על חייהם הבסיסיים, ופגיעה בעבודתו של האזרח, כמו לדוגמה העלמת מסמכים ממשרדו, מכתבי פיטורין בשמו, אלה היו שיטה יעילה, כפיפיו לא ביצעו את הוראותיו בכדי להכשילו. ברור שהם היו סוכני השטאזי. וכמובן, הפצת מכתבים בשם הקורבן שפוגעים בתדמיתו החברתית, כולל תמונות, כולל תמונות שלו. אזרחים ללא זכויות וללא פרטיות מתנהלים כאסירים מפוחדים. אין חברים באמת יותר, אפילו לא בני זוג ומשפחה קרובה, אפילו הם לא חברים. אם האזרח אויב המשטר, אז האזרח הוא אויב של חברו. אי האמון של האזרח בעצמו ובזולתו יצר גם תגובה המונית. אי אמון של האזרח במשטר ושלוחיו. חומרת הדיקטטורה והדורסנות נבעה מתיאוריה שהפשיזם יחזור עם הקפיטליזם. זה סכנה, ולכן יש למנוע כל אפשרות כזו. אלא שהסטליניזם הנאצי הזה היה נגוע במרב התחלואים הפשיסטיים, שלא לדבר על תעמולה אינסופית כולל בחינוך הילדים. כשצעירים החלו בשנות, בסוף שנות ה-60 ללכת עם שיער ארוך, היה, היה בכך משום מחאה שקטה נגד השלטון. דוקט, דוקטרינת המצב המשברי שמחייב פגיעה בזכויות אזרח מוכרת לנו מברית המועצות, מישראל ומדינות רבות אחרות, דרך אגב גם מיפן, ובשלוש השנים האחרונות ברוב העולם כחלק מפסיכוזת הקורונה. המצב חירום, אז מותר לפגוע בזכויותיכם ולשעבד אתכם כדי להציל אתכם. שיטות אחרות היו בשיטות אלו ללא מעצרים ועינויים, גרמו לאזרחים להיות כנועים וממושמעים. לא צריך לענות, אפשר להרוס את התודעה. הרס מוניטין אישי יותר יעיל וזול ממעצר. מחקר על השטאזי חשוב ביותר כי יש הקבלה אדירה בינו לבין השטאזי התאגידי-טכנולוגי, משטרת המחשבות של התשקורת וענן המידע הגדול. תוכנת ChatGPT החדשה לדוגמה, בעירוב עם Artificial Intelligence מתקדם, מראה שניתן בקלות לזייף זהות של אדם ובכך לגרום לכל הפסיכוזות החברתיות שאפיינו חיים תחת השטאזי. אנחנו מסתכלים על סרט שאנחנו מקבלים, אנחנו לא יודעים אם הדובר, אפילו בקולו, האם הוא הדובר, או שזוהי תוכנת AI שהמציאה אותו. במקביל לדיקטטורה הנ"ל התקיימו בשנים מסוימות ארגוני מחאה, כמו תיאטרון שוליים ביקורתי ואומנות צעירה. בדרך כלל המתנגדים לא נעצרו, אלא פשוט ניסו להנדס את חייהם בחשאי, כפי שציינתי קודם. כיום לא ייאמן שמתגעגעים לעידן ההוא, לעידן של השטאזי. בו סופקו דיור ובריאות חינם לכל אזרח, וחיים ותעמולה מסודרים, ונטולי ספק וחשיבה, וכמובן פטור ממהגרים. המפלגה הפופולרית במחוזות DDR כיום היא אלטרנטיבה, ה-AFD, גרסה רכה למפלגה הנאצית של פעם. ישראל לא צריכה להתגאות בחירות דמיונית. באזור יהודה ושומרון מנוהלת מערכת עיכוב ובוטה וחודרנית, מעצרים מנהלים ללא משפט וללא זכויות. אלא שמבנה האוכלוסייה שונה, ולכן גם השפעת המערכת. שם האוכלוסייה הרבה יותר שבטית, ולכן היא מאמינה רק לדברים שיוצאים ממנה, ולא שבאים מבחוץ. השב"כ והמשטרה בישראל עוקבים אחרי אזרחים תמימים לפי פרופיליזציה ובניגוד לחוק. ב-DDR, כלומר ברפובליקה הדמוקרטית הקומוניסטית של גרמניה, הייתה המערכת פשוטה ובוטה. הקומיסריאט העליון הנהיג הכל ללא עוררין. המדינה לא התחזתה לדמוקרטיה ונשלטה על ידי ברית המועצות. בישראל, שאינה לא מדינה ולא דמוקרטיה, מבוצע פיחות זוחל בכוח המוסדות שיכולים לאזן 
חונטה שלטונית. ההפיכה התחיקתית דהיום היא רק שילוב חדש ובוטה. זה היה קיים קודם. ממשלת ישראל הבולשביקית לא נתנה זכויות אזרח בפועל כשהן מעל האינטרסים של רשויות הביטחון, לדוגמה. הגדרת החיצוני כאויב באופן מהיר ומוחלט, שהוא מעשה פשיסטי מובהק, היה חלק מהתרבות החברתית בישראל. שתיקת הכבשים של מפלגות אנטי-נאציות בגרמניה בין 1929 ל-1934, עד שההפיכה המשטרית קרתה, היא התגלתה כשגיאה הרסנית שלהם. השיר של ביתר, שקט ורפש. כנ"ל גם שגיאת המחנה הטהרני בישראל מ-1980 ועד היום. ההפיכות הדיקטטוריות בפולניה, הונגריה ורוסיה הן העתקים של דוגמאות קודמות. ההיסטוריה של גרמניה הוכיחה שיותר גרוע מישראל 2023 יגיע בערך ב-2025 ואילך. ולגבי הפסיכוזה ההמונית, בחסות התשקורת ותעמולת הבלע של אמצעי התקשורת הידועים בישראל, הציבור כבר התרגל ומקבל זאת כלגיטימי, שזה עוד יותר עצוב. כמו יהודי גרמניה 1934, שלא מיהרו לברוח אלא לספוג, ואת הסוף שלהם אנחנו יודעים.
מיד אנו מתקרבים לסיום תוכניתנו. תודה שהייתם איתי בשבוע הבא, תוכניות חדשות, נושאים חדשים, מעניינים, כל טוב, בריאות. Right.